Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e decorrente do, da última semana, uma semana muito agitada na Bolsa de Valores, hoje eu resolvi explorar um pouquinho mais o conceito de risco com vocês, então até para quem tiver interesse tem um podcast, alguns podcasts anteriores que eu já falei um pouquinho da, da questão de risco, a relação do risco em retorno nas finanças e hoje eu acho que vale explorar a ideia do risco de mercado. Então, basicamente, o risco de mercado ele é, ele acaba acontecendo por conta de oscilação de preços de ações, de commodities, referente, resultado, na verdade, a, de eventos que atingem o mercado. Então, a gente pode entender como alguma coisa relacionada à economia, à política, desastres naturais que acabam fazendo preços oscilarem. Isso é muito comum no mercado de ações. Então, lembrando um pouquinho aquela ideia, na curva de risco-retorno, a gente tem, quando um investimento tem um risco menor, o retorno esperado também é menor. Então, por exemplo, você começa com renda fixa. Então, a gente pode falar de poupança, tesouro direto, alguns títulos que os bancos oferecem. Aí, na sequência, a gente pode ter a questão dos imóveis, que aí o imóvel ele acaba tendo também um lado bem forte com o risco de liquidez, já que não é tão fácil vender um imóvel, não é da noite para o dia que você vende. É... E, na sequência, a gente vê as ações. As ações já têm um risco maior, justamente por conta dessa forte volatilidade do... que o risco de mercado traz, mas justamente o retorno esperado é maior. Só que aí vale lembrar, é um retorno esperado, então ele não está garantido. Da mesma forma como eu posso ganhar mais dinheiro, eu também posso perder. E se a gente pensa em risco de mercado, a gente, nos últimos tempos, então a gente vê, por exemplo, em 2008, um, um fator de risco de mercado que foi muito forte para a Bolsa, não só para a Bolsa brasileira, mas para a Bolsa mundial que foi justamente a crise econômica que começou nos Estados Unidos e acabou se expandindo pelo mundo todo. É, outro exemplo, 2001, setembro de 2001, a gente teve o atentado na, nas Torres Gêmeas e em outros lugares nos Estados Unidos também. Isso fez também a Bolsa de Valores, não só nos Estados Unidos, mas as bolsas no mundo todo desabarem. Por exemplo, nessa, nessa ocasião, você pega no Brasil, a Bolsa recuou quase 17% em um único mês, que foi em novembro de 2001. É, aí você pega aqui no Brasil, recentemente, a gente teve uma crise econômica que fez a Bolsa também é, sofrer algumas quedas. Teve a greve dos caminhoneiros, que foi uma data que também puxou para baixo. A gente pega alguns desastres, alguns, algumas tragédias, na verdade, que aconteceram, mais especificamente com a, com a Vale. Então, teve Brumadinho e Mariana, que tiveram rompimento de barragens, que fazem não só a, as ações da empresa Vale caírem, mas também puxam várias outras ações para baixo. E essa última semana foi uma semana muito, muito agitada nessa, nessa relação risco de mercado. A gente pega, na verdade, ano passado já tinha sido um ano que costuma ser... Quando tem eleições presidenciais, a Bolsa de Valores já costuma ter uma volatilidade maior. Então, já teve isso no ano passado. E, e nesses últimos tempos, há uma discussão muito forte que tem sido feita pelos economistas, pelo Congresso, pela equipe econômica, é relacionada à reforma da Previdência. 
Então, o Brasil tem problemas nas suas contas, tem problemas na dívida pública e a Previdência Social tem uma parcela muito alta. Já comentei também em outros olhos com vocês essa questão da população, tá, tem, ela tem uma expectativa de vida maior, menos pessoas estão nascendo, então formou-se como se fosse uma espécie de um rombo relacionado ao pagamento da Previdência. Então justamente por isso, é, se a gente pega noticiários e o comportamento da Bolsa nesses últimos tempos, ele é muito refém dessa questão da Previdência. Quando, quando tem um cenário mais favorável a uma reforma acontecer, a Bolsa tende a subir. As empresas e os investidores vê como algo positivo para a economia, para o médio e longo prazo. Procura-se obter uma economia nos gastos públicos. E quando sai algo contrário, algo que mostra que a reforma tem dificuldades para passar, ou algum ponto que não é tão favorável, é o oposto, a Bolsa cai. Então, se a gente for ver na semana passada, o que, que aconteceu? A Bolsa de Valores ela teve a sua, ela bateu o seu recorde de pontos. Pela primeira vez na história, ela alcançou a marca dos 100 mil pontos. Isso aconteceu na, na quinta-feira. A Bolsa encostou pela primeira vez no patamar dos 100 mil pontos. Mas logo na sequência, veio um balde de água fria. Começou com a prisão do ex-presidente Michel Temer, que já fez o, o mercado, a Bolsa de Valores, cair. E logo no final da sexta-feira, começou a surgir algumas, alguns desacordos, alguns desentendimentos entre o Congresso e a presidência. A presidência tentando fazer o máximo possível negociações políticas para passar uma reforma da Previdência e o Congresso, aí bem representado pela figura do Rodrigo Maia, começou a ter alguns desentendimentos por conta inicialmente de conversas com os filhos do presidente Jair Bolsonaro e ainda há uma situação meio complicada. O Rodrigo Maia chegou até a dar algumas declarações que se continuar assim não vai conseguir fazer articulação política, não vai defender a reforma. Então é algo que faz a a Bolsa fica bem sensível. E acho que é por aí que a gente vê o efeito risco de mercado. Então, numa mesma semana que a Bolsa de Valores bateu sua marca histórica de 100 mil pontos, se a gente pega na, da sexta-feira, se a gente pega hoje, segunda-feira, a Bolsa já está abaixo dos 94 mil pontos. Já tá numa, ainda continua caindo e é, uma, é um cenário que acaba frustrando um pouco os investidores, as empresas e trazendo um cenário de apreensão, principalmente nessa questão da previdência. A própria prisão do Michel Temer acabou trazendo um impacto na Bolsa muito relacionado a essa questão da reforma da previdência, já que a bancada do MDB, partido do, do Michel Temer, tem um peso muito forte nessas articulações políticas. Então, é... foi algo que impactou a Bolsa e logo depois essa relação do Rodrigo Maia com a presidência também fez algo mais é, prejudicial para a Bolsa de Valores. Mas, de maneira geral, é, a gente está vendo acontecimentos pontuais, que se a gente for observar no curto prazo, eles trazem grandes quedas ou também grandes altas para a Bolsa. Mas naquela ideia 
do médio e longo prazo, focando bem numa ideia de análise fundamentalista, como já trouxe para vocês esse conceito em outros áudios, é, é lembrar que o mercado de ações, se eu trabalho para um médio e longo prazo, eu consigo diluir um pouco esse risco e tentando sempre naquela ideia de escolher boas ações. Já para o pessoal mais especulativo, o pessoal mais focado com análise técnica, esses altos e baixos também podem ser muito interessantes, que eles podem potencializar os ganhos. Mas, de novo, lembrando, o risco é muito alto e ninguém tem bola para prever o futuro, uma bola de cristal para descobrir o que vai acontecer amanhã, nem mesmo até daqui a alguns minutos, algo que pode marcar positivamente ou negativamente a bolsa. Então é isso, pessoal. Acho que essa foi a ideia de tentar resumir um pouquinho esses acontecimentos para mostrar o que é essa ideia do risco de mercado e como ele pode ser positivo ou negativo para esse mercado de Bolsa de Valores. Então é isso, um abraço e até o próximo podcast.